0: Hallo und willkommen bei Backstage Beethoven, dem Podcast des Beethoven Orchester Bonn. Hier reden und plaudern wir über dies und das über Wissenswertes und Überraschendes aus unserem Orchesterleben, ganz subjektiv, persönlich und so individuell, wie wir eben sind. In lockerer Folge können Sie hier für ein paar Minuten in unseren Alltag hineinhören. Schön, Sie heute wieder hier zu haben, zur zweiten Folge des Podcasts vom Beethoven-Orchester in Bonn. Heute, das bedeutet so viel wie Anfang Mai 2020. Wir sind seit bald zwei Monaten im Homeoffice, das merkt man aber dem heutigen Gast nicht an. Heute rede ich mit Susanne aus den ersten Violinen. Sie ist etwa seit acht Jahren bei uns im Orchester. Wir reden heute über den recht trockenen Begriff Dienst. Aber Susanne schafft es, diesen trockenen Begriff mit Leben zu erfüllen und ihm manche überraschende Wendung zu geben. Hören Sie selbst.
1: Hallo. Super, Sehr schön, dass ich habe es geschafft, das anzustellen. Es klappt. Ist ja auch nicht so schwer, oder? Ja, ich habe mich nochmal einweisen lassen. Wie gesagt, bei Technik bin ich immer, gehe ich lieber auf Nummer sicher.
0: Neulich hatte ich ja schon mal so ein Gespräch mit Drone. Da haben wir drüber geplaudert, wie so der allgemeine Alltag von uns Musikern aussieht. Und da sind wir über den Begriff des Dienstes gestolpert. Und Dienste, ja, das hat so ein, so, ein, so ein bisschen so einen komischen Beigeschmack, finde ich. So, so Dienst nach Vorschrift und so weiter. Und da tauchte der Gedanke auf, dass man mal sich mit irgendjemand drüber unterhält, was so ein Dienst eigentlich ist. Und da habe ich an dich gedacht.
1: Ausgerechnet. Also ich habe schon gedacht ausgerechnet dieses Thema und dann denkst du an mich, obwohl jetzt Dienst und Dienst nach Vorschrift jetzt auch nicht <lacht> unbedingt immer so meine Sache ist, aber ja, spannend
0: was ist denn Dienst bei uns oder was definiert ein Dienst bei uns?
1: Ja, also ich sehe dieses Wort Dienst, was du ja schon gesagt hast, das klingt auch in meinen Ohren negativ irgendwie so, Dienst nach Vorschrift. Wenn man jetzt so ganz mal sagen soll, was das ist, ist wahrscheinlich eigentlich nur eine Einheit, wie bei uns wahrscheinlich irgendwie die Arbeit zusammengefasst wird, dass man dann irgendwie halt so guckt, dass es ausgeglichen ist und äh, abgerechnet ist. Allerdings äh, ist dieses Wort, wird halt einfach überhaupt nicht dem gerecht, was es ist. Also letztendlich äh, ist es ja ja, nichts anderes wie Proben und Konzerte, Vorstellungen, äh, Schulkonzerte und Instrumentenvorstellungen. Also tausend verschiedene, eine eine Pralinschachtel voll mit bunten Dingen. So würde ich das mal betrachten, oder? Ja, ja,
0: Interessantes Bild mit der Pralinenschachtel gefällt mir, weil es macht ja auch Spaß. Das liest sich ja gegenseitig nicht aus.
1: Ja, ich bin total unzufrieden mit diesem Begriff Dienst, weil das klingt wirklich nach irgendwie sich abmühen. Und ja, also wenn man es wirklich sehr positiv deuten will, dann könnte man im besten philosophischen Sinne sagen, wir dienen der Musik. Aber der Begriff Dienst klingt wirklich halt ganz anders als das, was wir da machen. Das ist ja alles andere, was Dienst ist. Dienst ist ja eigentlich was sehr Konkretes, wo man weiß, was einen erwartet. Und wenn wir zum Dienst gehen, kann das ja wirklich alles sein. Also es ist wirklich eine totale Überraschung. Jedes Mal, man weiß zwar jetzt, okay, ich gehe zum Dienst in die Beethovenhalle oder in die Oper, aber was da einen erwartet, Gut, man weiß, da ist irgendein Dirigent, entweder unser Chef, der Herr Kaftan, oder ein Gastdirigent, da kann man schon, dann weiß man weniger, was einen erwartet. Man weiß auch nicht ganz genau, welche Kollegen eingeteilt sind und äh, deswegen ist es eigentlich immer so, man geht hin und man ist eigentlich immer so ein bisschen kribbels, weil man nicht ganz genau weiß, was auf einen zukommt, auch wenn es nur eine stinknormale Probe ist und gar kein Konzert.
0: Wir können eben nicht Dienst nach Vorschrift machen, sondern werden immer überrascht.
1: Also wirklich gar nicht. Selbst wenn man ein äh, Stück kommt, was du schon mal gespielt hast, ja, da sind die Parameter dann wieder ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, andere Menschen da, andere Gruppe, vielleicht eine andere Akustik. Das macht auch manchmal was aus. Ja, irgendwann hast du das Stück mal in der Turnhalle gespielt und fandest es dann doof und plötzlich spielst du es dann in irgendwo in einer tollen Akustik in einem tollen Saal und denkst, ho. Oh, Mhm. Ja, ja.
0: ja, vielleicht sollten wir mal für die Zuhörer, die sich nicht so auskennen bei uns, also unsere Dienste sind eigentlich Proben, Konzerte und Vorstellungen, so kann man es glaube ich zusammenfassen, gell?
1: Ja, Probespiel könnte man vielleicht auch mal, dass man da mal zuhören muss, aber das ist ja nicht so oft wie die anderen Sachen.
0: Stimmt, ist recht selten, gell? Und das Verhältnis, äh, du korrigierst mich, ich würde sagen, ungefähr gleich viel Proben wie Konzerte und Vorstellungen zusammen, das könnte doch glaube ich ungefähr hinhauen, gell?
1: Ja, äh, weiß ich, äh, nicht so ganz Ganz genau, aber ich hätte es eben auch so im Gefühl ungefähr, ja.
0: Und hast du irgendwelche äh, Präferenzen? Machst du lieber Konzerte oder lieber Vorstellungen? oder?
1: Das ist natürlich jetzt schwer, so ganz einfach zu beantworten. Schön wäre es. Von Haus aus, sag ich mal, so wie ich jetzt irgendwie groß geworden bin mit der klassischen Musik, bin ich eigentlich eher so beim Sinfoniekonzert immer gewesen. Und das war dann auch der Grund, warum ich Musik studiert habe und im Symphonieorchester unbedingt spielen wollte. Also das heißt, das liegt mir sehr inne. Und ich war eigentlich am Anfang hier in Bonn fast ein bisschen erschreckt, dass auch so viel Oper gespielt wird. Das war ja gar nicht so bewusst.
0: Das ist so 50-50 bei uns, würde ich sagen, gell?
1: Genau, ja, ja. Und dann habe ich plötzlich dann im Dienstplan gesehen, dass da so oft Oper steht, ja. Und da äh, habe ich gedacht, hui, was ist denn das, ja. Und das äh, ist ja was, was mir in dem Studium auch nicht so die Gelegenheit hat, viele Opern zu spielen. Und wie das dann so ist, dann springt man ins kalte Wasser und habe dann immer so mir überlegt, ob ich jetzt Oper mögen soll. Und äh, dann war es aber so, dass äh, wir hatten, glaube ich, Tosca am Anfang und äh, Tristan.
0: Ah ja, dann hast du es ja gut erwischt auch.
1: Ja, wollte kann gerade sagen. Also äh, Tosca fand ich dann äh, spätestens bei der Tristan dritten OA, also Orchester Alleinprobe, um das mal äh, sozusagen so zu sagen, das Orchester sich dann quasi ganz am Anfang allein trifft, um das einzustudieren und äh, das hat mich so fasziniert, gleich diese Musik, sogar ohne Sänger, äh, wo ich dann gedacht habe, boah, also vielleicht ist Oper gar nicht so schlecht und da hat sich dann schon also äh, was ganz, eine ganz neue Welt aufgetan, weil Puccini ist ja auch nur Opernkomponist und Wagner ist ja auch so ein schlechter Opernkomponist, also da ka kamen gleich die Klopper auf mich zu, muss man sagen, frisst dann auch viereinhalb Stunden. Und als dann bei der OS, das ist die wie heißt ja eigentlich
0: Orchestersitzprobe.
1: Genau, das ist nämlich eigentlich ein magischer Punkt. Da sind dann die Orchester allein Proben. Das sind meistens so fünf, oder?
0: Ja, fünf bis sechs sind es meistens, ja. Je nachdem, wie lang die, das Werk dann auch ist, gell?
1: Stimmt, ja, ja. Also auf jeden Fall, wenn wir fürs Orchester genug geprobt haben, <lacht> dann kommt die Sänger dazu. Ist noch nicht Kostüm, auch noch nicht in der Oper selber, sondern jetzt gerade leider im Brückenforum, früher in der Beethovenhalle. Und das ist auch schon ein toller Moment, finde ich. Also äh, wenn man dann merkt, okay, jetzt kommen noch die Stimmen dazu und es fügt sich so langsam alles zusammen. Das ist natürlich schon sehr spannend und das, das kannte ich früher eben nicht. Und muss sagen, wo dann irgendwie so bei der Oper eins zum anderen kommt, erst das Orchester, dann kommen die Solisten und äh, singen ihre Parts mit uns, dann der, der Chor auch. Dann ziehen wir ja in die Oper um und dann kommt die Kulisse noch dazu. Da haben meine Augen dann auch manchmal geleuchtet, wenn ich da so auf die Bühne geschaut habe und sehen habe, was die da eben auch alles auf die Bühne bringen. Ja, also das ist Wahnsinn ja, teilweise. Und dann noch die Kostüme und die Perücken. Und ja, da entsteht ja, entsteht ja eine ganz krasse, faszinierende Welt. Und das muss ich sagen, habe ich dann mit der Oper doch auch äh, durchaus Freundschaft geschlossen.
0: <lacht> Eben nicht Dienst nach Vorschrift, sondern es macht einfach Spaß dann, das alles zu erleben.
1: Ja, so viele verschiedene Menschen, die verschiedene Aufgaben haben. Und äh, trotzdem irgendwie arbeitet man alle auf so einen, äh, jetzt in der Oper, in die, äh, auf die Premiere zu. Und ähm, das ist ja dann bei der Oper auch was, was über die ganze Saison immer wieder, also am Anfang hat man die Proben und dann muss es, dann muss es stehen bei der Premiere. Und dann kommen ja keine Proben mehr eigentlich. Und du musst es trotzdem dann äh, in fünf Monaten oder so es immer noch drauf haben, ja. Darf auch nicht nachlassen. Also das, also das finde ich bei der Oper so spannend, weil das eine Welt ist, die ähm, ich vorher noch nicht kannte und die schon nochmal irgendwie komplexer und spannender ist, weil da auch Techniker mit dabei sind und
0: Kostümen und Beleuchtung und ja, ja. Beim
1: Sinfoniekonzert sind wir ja doch nur die Musiker, ja, also auch super toll und wie gesagt, wird immer irgendwo äh, meine tiefste Freude sein, ähm, aber Opa ist halt auf eine andere Art und Weise dann auch noch mal sehr faszinierend.
0: Ja, eben auch vom ganzen zeitlichen Ablauf, Konzerte ist ja meistens so fünf bis sechs, manchmal vielleicht sieben Proben, ein, zwei Konzerte und das war's dann auch. Dann ist Schluss, ja. Ja, es sei denn, man fährt auf eine Tournee mit solchen Stücken, dann darf man es auch öfter spielen, ohne äh, große Proben zwischendrin, aber...
1: Ja, das ist eigentlich fast schade, gell, also ja. Dann, äh, geprobt hast in der Woche und geübt hast, dann kriegst du die eine Chance im Konzert, hast du halt auch keine andere Chance, es nochmal besser zu machen und dann ärgert man sich schon sehr.
0: <lacht> ja, genau. Geht es ja auch manchmal so, dass man erst im Verlauf der Proben, also besonders bei Opern eigentlich, dass man erst im Verlauf der Proben bemerkt, was jetzt wirklich schwer ist. Manche Sachen, die sehen daheim auf dem Notenständer fürchterlich schwer aus und dann wird man von den Kollegen getragen und andere schauen harmlos aus und dann merkt man, oh, hoppla. Das ist ja ganz offen.
1: Da gibt es ja auch so ganz viele Komponisten, die manchmal auf die Idee kommen, irgendwie den die, die Notentext so aussehen zu lassen, als wäre es eine langsame oder eine nicht so anspruchsvoll schwere Stelle. Dann sind die Notenwerte irgendwie so ganz langsam und plötzlich merkst du aber, da stand irgendwie drei Seiten vorher Prestissimo drüber oder so. <lacht> und dann äh, komm, guckst du manchmal. Und das ist tatsächlich was, was man erst manchmal in den ersten Proben merkt. Oh Backe, da muss ich nochmal drüber gehen und äh, nochmal rein. Schauen und das nochmal langsam machen oder mir, es gibt manchmal solche Stellen, da brauchst du ja echt dann auch einen Fingersatz, den du dir irgendwie ins Hirn meißelst oder so.
0: Okay, dann sage ich mal vielen Dank fürs Gespräch.
1: Oh, ich habe aber noch eine Herzensangelegenheit. Immer du raus hast ja eben auch über Dienste und welche mir besonders gut gefallen. Und das ist jetzt eigentlich ganz doof, dass das zuletzt kommt. Aber wir gehen ja ganz oft äh, auch in Schulen und machen da Schulkonzerte, Familienkonzerte oder ähm, Instrumentenvorstellungen. Und äh, muss ganz ehrlich sagen, das sind so manchmal die Momente, wo einem so äh, das Herz aufgeht und da kommen immer so erfrischende Kontakte, weil dann ja auch vom Dirigenten oder Moderator wird da interagiert und es kommen auch Fragen an die Kinder und, und das ist so eine ganz interaktive, inter, ja, also so ein schönes Zusammenspiel und das finde ich immer eigentlich am schönsten, wenn da nicht nur Musik gemacht wird, sondern auch noch was erklärt wird, wie in unserem im Spiegelkonzerten auch, nach dem Freitagskonzert, das finde ich auch super Format, weil da nicht einfach nur Musik hingesetzt wird, sondern auch mal was äh, drumherum äh, erzählt wird oder auch wie wir als Orchester da rangegangen sind oder was zum Komponisten, da sind selbst bei mir manchmal echt die Ohren ganz groß geworden, weil ich ganz viele Sachen dann noch erfahren habe, die ich vorher nicht wusste.
0: Ja, ja, das geht mir auch regelmäßig so bei diesem Format. Das ist klasse. Da kommen so interessante Gäste sind da, die wirklich ganz neue Aspekte auf so Stücke, selbst wenn man die Stücke schon jahrelang kennt, man erfährt dann immer wieder was Neues.
1: Ja, also gerade im Spiegel muss ich sagen, das ist für mich echt so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit geworden, weil ich bin ein totaler Morgenmuffel, aber irgendwie, wie da halt eben interagiert wird und auch was erklärt wird und zu Zusammenhänge, die halt vielleicht auch selbst für mich nicht so offensichtlich dann irgendwie hergestellt werden, warum man was auch so empfindet oder sowas fühlt, was gerade musiziert wurde. Wenn man darüber mal spricht oder auch irgendwie politische Zusammenhänge sieht zu anderen Zeiten und so und die Werte auch von Musik nicht so als selbstverständlich darstellt, sondern halt eben erfahrbar macht, das finde ich ganz toll.
0: Ja, gut, dass ihr jetzt noch reingefallen ist gerade.
1: Ja, ich habe gedacht, das muss ich jetzt noch loswerden. Ja,
0: genau. <lacht> dann vielen Dank.
1: Sehr gerne.
0: Bis hoffentlich bald, persönlich. Ja, wie man hört, Dienst muss also nicht Dienst nach Vorschrift sein, sondern kann auch Spaß machen. Hoffentlich können wir Ihnen das bald wieder live vorführen. Für aktuelle Informationen wieder den Hinweis auf unseren Internetauftritt beethoven orchesterde unseren Facebook-Auftritt und unseren Instagram-Account. Zum Schluss noch ein persönlicher Hörtipp. Beim Bayerischen Rundfunk entsteht derzeit ein Podcast über die 32 Klaviersonaten von Beethoven mit dem Pianisten Igor Levit. Ich selber konnte noch nicht sehr viel hineinhören, erhoffe mir aber viele interessantere Einblicke in diese Werke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald an dieser Stelle.